0: Tervetuloa Ajatuksia autosta podcastin pariin, joka on suomalaisen autopodcastin, podcastien vastine sille, että autosi on paitsi tulessa, niin myös rullaa vapaalla pitkin kilparataa alaspäin. Kanssani tätä äh, liekehtivää infernoa houstaa jälleen kerran Laura Ahtinen.
1: Morjesta, missä palaa?
0: <laughs> ei, ei onneksi enää missään, mutta... Tota, äh, Nürburgringillä oli tosiaan eilen tämä KTM-Crossbow-tilanne, se oli mun mielestä täydellinen allegoria tälle koko showlle, että auto on paitsi liekeissä, niin myös rullaa ilman kuljettajaa karkuun. Joo, sanotaan, että siis
1: ymmärrän kyllä, että jos ja huomaa, että on, auto palaa, ja on jotenkin KTM-Crossbown auto, mikä normaalisti on avo, ja sitten siihen on kehitetty semmonen aika jännällä mekanismilla oleva kuomu. Vähän niin kuin hävittäjätyylinen. sieltä on aika paikea päästä myös niin ulos, koska pitää nostaa käytännössä niin kattoja tuhlasi pois, koska ovia ei ole. Niin vielä huonompi paikka lähtee niin karkuista tulipaloa. Ymmärrän, että tässä kohtaa niin unohtuu asioita. Ja kun auto on tulossa, niin välttämättä esimerkiksi en tiedä, toimiiko edes kisavaihteesta että saisi laittua vaihteen päälle, mutta Kuljettaja sitten pysäytti auton, hyppäsi ulos, ratahenkilökunta tuli sammuttamaan ja sitten huomasivat, että painovoima toimii myös palavaan autoon ja auto lähti valumaan. sitten valumaan Newborn, Nordstriven, Fuchsraeren alamäkeä kohti. Ja sanotaan näin, että tämä oli just semmoinen kohtaus, mikä olisi ollut, mun mielestä ollut niin kuin, uh, Clarkson Hammond May-ajan loppupuolen Top Gearissa, ja mä olisin mm-hmm. todennut, näin, näin huonoa skriptausta, että ei tällainen voi tapahtua, mutta sitten sama, aikaan, kun näet, että on ihan oikea tilanne, sitten se crossbow valuu mäkeä, onneksi törmää kaiteeseen, mutta kimpoakin siitä sitten keskelle rataa poikittain, valuu radan poikki tulipallona ja pysähtyy kaiteeseen, ja hetken päästä tämä henkilökunta tulee taas kerran samalla GLK-mersulla ajaa sen kiinni, alkaa sammuttaa ja sai onneksi yllättävän nopeeseen sitten kuitenkin, että ei nyt ehkä ihan koko auto mutta oli kyllä vähän semmoinen, että, että oi jössäs, että varmaan kuski harmittaa kun keskeyttää, kuski harmittaa kun auto palaa, kuski harmittaa auto palaa lisää, koska se karkas.
0: Joo, siinä on mun mielestä, tämä palaminen ja karkaaminen on siinä mielessä mielenkiintoisia ongelmia, että ne on kumpikin asioita, jotka pahentaa sitä toista ongelmaa. Ja, se on totta, <minatte> <minatte> joo. Mä en tiedä, minkälaiset vakuutukset noillakin on, mutta se on kuvitellisen vakuutun raportin. Vaaltiin vähän enemmän kuin sen pienen boksin tai mahdollisuuden laittaa videolle liittyen. Joo, tämä 140 merkki ei nyt riitä. Joo, että se on aika hyvä semmoinen, mutta samaa mieltä tuosta, että tosiaan tämä oli tämmöinen tempaus, että jos tuo olisi tapahtunut tota muuan televisio-ohjelmassa aikoinaan niin syyttely heitä laiskasta kesikirjoittamisesta, mutta koska toi tapahtui oikeassa elämässä, niin aivan helvetin mystinen ja fantastinen ja outo ja ö, hysteerinen sattumus kaiken kaikkiaan. Ja, tota, siitä voi todeta sen vanhan sanonnan, että, että tota, fakta on fiktiota oudompaa, koska fiktiossa täytyy olla järkeä. Joo, Joo. Mutta, totta, Siitä tota, päästäänkin tota, tämän jakson aiheeseen, eli joo, meillä oli ilmeisesti kestävyys, rata, autoilu, se hommat. Joo, tänään on,
1: tai siis eilen, koska julkaisemme tämän päiväähennetyksen jälkeen, joten tänään on eilen, niin, niin, ekasin, niin tota, ää, puhumme Newbergin 24 tunnin kilpailusta, joka päättyi sunnuntaina iltapäivällä. Ja oli itse asiassa kyseisen kilpailun 50-kerta, oikein. Joo, oli 50 juhlakisa. 50 juhlakisäät. Että... No
0: joo, <laughs> Näin monta juhlankin. No Onhan se aina aika, aika juhlaa. Tuota. Joo, siellä näköjään on. No, meillä on siis myös samaan aikaan, tässä on, tämä kertoo tästä viikonlopusta tosi paljon, että F1 on samaan aikaan menossa, ja näköjään miksi Tätä, että se on niin vanhanaikaista, että auto on yhdessä osassa.
1: Hän, hän laittaa tästä useampaan osaan.
0: Joo, näköjään.
1: No, hän on kuullut se... ajan sijoittamisesta.
0: <laughs>
1: Keskustapoliitikko.
0: Kiesioitin tuota, no, niin... tämän auton juuri tänne Monakon GP-radalle. Joo, toi tota. Äh, mutta tosi makeeta, että N24 oli jälleen voimissaan niin kuin entisen tapaan, että pari vuotta on, on toki ajettu, mutta lähinnä, enimmäkseen ilman yleisöä, niin nyt oli kyllä tuota, virallinen hupi. Aloitettu heti, heti maanantaina ja tuota, ruvettu rakentamaan teltta-installaatioita ja grillikatoksia ihan vanhaan malliin.
1: Joo, täytyy sanoa, että tuota, ää, tässä niin kuin pitkien moottorin kestävyyskilpajan joukossa, niin varmaankin Euroopassa Le Mansin 24 ajo on se, se kuuluisin. Ja käsittääkseni varmaan eurooppalaisesta ajoista varmaan vanhin. Niin kuin Jovanhin mm, no, no. tätä konsepti, Ää, mitäs Jenkeissä on, Jenke saataan Sebringille
0: ja teitona, niin. Ja, tuota... ja tänään tulee, indie, tai siis tänään huomenna eilen, tulee Indi 500. Joo. Et... Joka ei toki ihan niin pitkä kisa, mutta. No se riippuu millä sen
1: ajaa. se ajaa. Niin. Se on 500 vai? Joo. Joo, ne, sanotaan että pandalla, niin se alkaa hyvin lähellä olemaan 24 tuntia. No se on päivämatka. <köhö> Mutta tota, äh, ehkä syy, minkä takia me otetaan aihe esille nyt, Nyöpyrän 2.4. kesän jälkeen, eikä vaikka niin Lemansin tai vastaavien aiemmin, niin äh, Lemans on ehkä se koko homman, Se on, siinä on tavallaan niin kulminoituu ehkä nimenomaan se histeria kestävyys ajoissa, eli ennen vanhaa vielä lemassa se pitkä takasuora, ja oikeasti kuljettajan piti tasapainolla nopeuden ja kestävyyden, auton kestävyyden välillä. Koneet ei välttämättä ole kestänyt. Jos on nähneet Ford versus Ferrari-leffan, Siinä ehkä liikaa korostettiin tavallaan tai tehtiin liian iso niin kuin numero siitä, että minkälaisia kierrosksia autolla pitää ajaa. Mutta olisi siis sikäli pointti, että joku kone ei välttämättä, sillä oli tietty, sen, sen kesto saattoi lyhentyä rajusti, jos mennään tietyn pyöritönäpäsaluun yläpuolelle. Eli kuljettajien piti miettiä tavallaan, että missä kohtaa vaihdetaan, jotta se kone kestää maaliin. Vaihteistot oli aika herkkiä. Eli joku kuljettaja, joka on vähän mekaanisesti sympaattisempi, niin saattoi saada autoon maalin, joka vähän brutaalimmilla ottaa kuljettaja onnistui rikkomaan jo ennen puolta väliä. Ja koko ideahan tavallaan kestetään, niin kilpailussa on alun perin <köhön> ollut tavallaan niin puolelta se, että se on ollut hyvä tapa, tapa todistaa autonsa, kestä, tai autojen kestävyyttä. Nykyäänhän tuosta on aika paljon niin <köhön> Homma on muuttunut sikäli, että etenkin niin kuin nämä tavallisimmat GT4- tai GT3-luokan kilpa-autot, niin kyllä niille vedetään oikeastaan ihan täysi koko ajan. Ja käytännössä siis keskivertayksilö kestää sen, että tavallaan pitää olla niin kuin joku alkava vika, jos se laite leviää, eli, eli moottorin on menee niin pitkälle, ja tietenkin kun vaihteesta muuttunut niin perinteisestä kytkinin hk kaavio tyyppisestä näihin kisasegmentialli laitikoihin niin sehän ottaa uuden paljon pois siitä kuljettajan ajotyylistä. Eli tavallaan, kun kuljettaja enää käskee vaihtamaan ja tekniikka hoitaa loput. Mutta toki hyvä kuljettaja osaa vähän vältellä kanttereita ja rajukuski vetää raasti kaiken yli. Kyllä se kaikki alkaa näkymään, mutta tavallaan en Ranskilla ehkä enää niinkään mitään <köhön> Mekaniikan kestoa, vaan nyt se on ehkä enemmän just niin kuljettajien tallien kuljettajien kohdalla, ehkä psyykkinen ja fyysinen tallien kohdalla, ehkä enemmän se psyykkinen puoli, mm. millä, mitä mitataan. Mutta tavallaan historia nimenomaan siinä, että on mitattu, kuka tekee parhaan auton, millä voi ajaa pisimmän matkan ilman, että se hajoaa. Ja sehän oli aikanaan, sanotaan, että varmaan vielä <köhö> 60-luvulla se oli. Niin kuin Ihan niin ylpeyden aihe, että on, on kestävä auto. Sitten, mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitä vähemmän se kestävyys on pelo, vä, niin merkannut. Toki etenkin Lemassissa edelleen. Kyllähän niin Toyotalla yksi vuosi petti viimeisellä kierroksella.
0: Niin, että tuota, kyllä näitä, näitä on nähty varsinkin tässä niin uudemman tekniikan myötä, että hybridijärjestelmät ja muut on tuonut siihen lisää niin muuttujia. Nykyisinhän varsinkin Le Mans on mun ollut aika paljon myös polttoaineen kulutuksen ja renkaiden käytön optimointia, että saatte varikkopysähdykset oikeaan aikaan, tai että onko auto niin tavallaan lempeä ajettava, että sillä voi ajaa nelinkertaisen stintin samoilla renkailla. Joo,
1: <köhön> mutta ehkä tota... <köhön> tähän Nyberg 2 leho on takas sikäli, että Lemans on tavallaan ehkä se kruunun jalo tämän historian ja ää, sen takia, että se on ollut aikanaan mikään, se laittelee se raju juttu. Nyberg 4 kilpailu hohto on ehkä taas siinä, että ää, se on, onhan Lemanskin tosi iso tapahtuma katsojille, mutta Nybergin rata, koska se on niin, mä muista, että minkä mittainen se Le rata edes on, mikä Circuit de la Sarte onkaan. Circuit de la Sarte on onko se 13 kilossa? Eli periaatteessa m, vähän reilu puolet siitä, mitä tämä NewBring-rata on, kun 24-tunnin konfiguraatiossa ajetaan sekä Northlife että tuo Grand Prix-rata. Eli no. uusi ja vanha yhdessä, niin onko se joku 24 vai? Joo, 24 eri muista. Joo, Eli hirveän pitkä rata, ja tietenkin lähinnä Grand Prix-radallahan on modernit katsomafasiliteetit. Öö, no sikäli sama kuin Lemassassa, että onhan tämä Circo Sartheon, öö, vahvasti painottuu julkiselle tielle, joka suljetaan ja siitä rakennetaan rata. Mutta on se silti niinku kilparadampi siinä, missä Nürburgin, on edelleen aika pitkälle semmoinen öö, vihreän metsän keskellä mutkitteleva asfalttispagetti, ja iso osa radan reunustasta on nimenomaan joko metsää, missä jengi on katsomassa tai sitten pysäköintialuetta, joka on täynnä asuntoautoja ja leirintäaluetta. Saksalaiset viettäisivät siellä käytännössä vähän samaa kuin me tässä juhannusta tai vappua. Et...
0: Kyllä siellä, tota, joo, sekä niin kuin, siis striimeistä, että, että on joskus muinoin paikan päällä käyneen, niin voin sanoa, että kyllä siinä sellainen niin kuin... Raumanmerän juhannusmeininki on, on vahvana, että tota, voisin epäillä, että osa paikalla olevista ihmisistä keskittyy siihen hauskanpitoon niin paljon, että he saattavat kysyä tapahtuman jälkeen, mikä autokilpailu, mutta tota, kyllähän se semmoinen on niin kuin saksalaisten ennen kaikkea niin kuin moottoriurheilujuhla, että tota, sinne tulee ja osa porukasta alkaa rakentaa jo alkuviikosta niitä tota, moisiikin teltta, komplekseja sinne, että saattaa olla useampaa kerrosta, tai sitten on liitetty useita paviljonkeja yhteen, että saadaan aikaiseksi Ja, ja tota, grilli ja tekno, tekno on niin ne vallitsevat ambianssit.
1: Joo, me, musta, me haluttiin katsomaan tuota 2011, ja tota, silloin muisteksi oli noin, olisiko ollut miljoona katsojaa, mikä siis mun mielestä määrällisesti... Toivottavasti emme pahasti piele, mutta määrällisesti ei poikkea hirveän paljon esimerkiksi ää, <köhön> Suomen mm rallin määrästä. Mutta toki, kun se kaikki ihmiset laitetaan ää, käytännössä yhdelle 24 kilometriä pitkän radan varteen, niin sitten tulee aika tiivis, tiivis setti ja valtaosa on kilpailu, niin samassa paikkaa. Ja käytännössä niin kuin se on semmoinen kavereporuk- niin kuin kokoontuminen. Minkä, minkä keskellä se kisa pyörii. Ja sitten, että tavallaan se on, niin kun, se on tosi mielenkiintoinen, niin tunnelma, koska kaikki on iloisia, kaikki grillaa ja jo olutta ja on hyvällä mielellä. Ja sitten toisaalta siinä taustalla kuitenkin jotain kilpaa. Ehkä tuosta voisi vähän noista autoistakin puhua.
0: No ehkä siinä ohi mennä mun mielestä Tuosta tunnemmasta voi mainita sen verran, että millään n 24 loppuun lopuksi on silloin yöllä, koska sinne tota tosiaan niin kuin muuten, muuten hämärään metsään syttyy ihan valtava määrä erilaisia valoja näistä tota, katsomojärjestelyistä, ja sitten tosiaan kuljettajat on kommentoineet, että he voivat haistaa ne grillit siellä radan eri osuuksissa, että tota, sen verran, verran tulee ilmaa läpi autoihin, ja sitten tota, mun mielestä yksi mainit, mainio juttu, minkä, tai mikä ehkä vähän kilpakuljettaja saattaisi häiritä, mutta tuota, pisti pesti silmää viime yön streameissä, niin oli tosiaan toi ää, ilotulitteiden käyttö. Mä itse
1: asiassa huomata, tota, oli pieni tauko siinä kohtaa, kun, kun toi päivä vaihtui yöhön, sitten joskus puolen yön
0: aikaa kattelin taas jonkun aikaa. Joo. Joo, ei siinä tota... No, siellä sitten niin kuin Suomessa yön, yön tunteina niin näkyi, näky, että totta jonkun verran ilotulitteita, osa aiheutti jopa hiukan hämmennystä, kun seurattiin jotakin äh, ohitustilannetta siellä hämärällä Nordslaifella ja sitten yhtäkkiä sitä rupeaa näkymään tosiaan räiskettä ihan suoraan linjassa autojen takana. Niin oli oli aavistuksi jännittävää, mutta totta, siellä on niin sanotusti hyvä meininki. Mutta, niin, niin, paljon on lähti tänä vuonna osallistua autoja? 100, oliko 145-150 jotain sellaista autokuntaa. Et se oli... Jota, on vähän pienentynyt siitä, mitä se on joskus ollut. Silloin oli kai oliko 2000-luvun alkupuolella oli ollut 240 autokuntaa. Ja, ja tota, silloin se homma toimii ilmeisesti lähinnä sen voimin, että tosiaan nopeuserot oli vähän pienempiä, niin kuin nopeimman välillä. Et nythän sitten tota, siellä on vähän levitetty molempiin suuntiin tätä meininkiä, koska nykyiset GT3-autot ovat aivan törkeän nopeita. Ja sitten tosiaan toisessa ääripäässä on, on tosiaan Dacia Loganin, se on tota, ää, melkoisen jännittä jännittävä tilanne. Ilmeisesti kuitenkaan nämä hitaimpien ja nopeimpien väliset nopeuserot jos se haastavin, vaan haastavampia on siellä itse asiassa keskiluokan keskinäiset ohittelut, koska tuota, ne ei, ei voi sitten ohittaa ihan missä tahansa.
1: Joo, mun mielestä se on aina ollut, niin kuin, jos vertaan vaikka Lemassiin, niin jotenkin ne Lemassin prototyyppiluokan autot on teknisesti ja tosi mielenkiintoisin, ja se sopii Lemassiin, että se on niin,
0: ja kun se saa lataprofiilikin tähän... tosi erilainen, että Lemanssissa ajetaan kuitenkin niin minuutti lappulattiassa yhden kerran ja... aikana.
1: Ja, ja eikö Lemanssi siis, eikö osa tätä World Endurance Championship-sarjaa? Joo, Ja nämä protot kuuluvat, mutta tämä kisa on helpommin lähestyttävä sikäli, että semmoinen GT3-luokan autot on se kunkkuluokka, eli 911 gt kolmosesta rakennetut Audi R8-sta, AMG GT-stä, Aston Martin V8 Vantagesta, BMW M4. Eli nämä autot on, ihan gt 3 sanotaan, että siis tämä GT3-luokan Porsche 911 on aika kaukana, niin kuin 911 gt 3 toki, mutta kyllähän nämä autot edelleen tunnistaa, eli käytännössä vaan on laitettu Villi Aero, korisarja-autoihin ja valtaosassa on viritetty alkuperäistä, että AMG GTn kohdalla on mielenkiintoinen, koska katu AMG GTs on 4-litrinen tuplaturva V8 ja AMG GTn GT4-luokan kilpa-auto, joka on siis mitä kauempana ykkösestä ollaan sitä hitaampia autot on, GT4-luokan auto käyttää vielä tätä katuautoa 4-litrista tuplaturbaa. Mutta tämä gt 3 moottori on käsittääkseni edelleen se reilu vuosikymmenen vanha 6.2 V8, jota esimerkiksi SLS, AMG sekä monet muut tämmöiset käytti. Eli ne ajaa niin vanhemmalla vaparikoneella, y- niin korkeammassa luokassa kilpaa. Muut autot käsittääkseni käyttää kuitenkin tota, katuautomoottoria.
0: Joo, näin, näin taitaa olla.
1: Eli onko siis Aston Martinin, se Vantagenin, GT3, AMGn litran tuplaturbo, jota MERSU ei GT3-luokassa itse
0: käytä? No kun kysymyksen noin asettelettiin, kyllä se taitaa olla, koska tämä tuota, yhteistyö- ja, ja avunantosopimus tuota, AMGn ja Aston Martinin välillä on vähän semmoinen. Joo.
1: Ja nämä on niin kuin sanoit, niin Tosi nopeat laitteet nykyään, mutta sitten heti että alla on tämä mainittu GT4-luokka. Esimerkiksi Porsche on eh, Ka- Kaiman GT4, on muistakseksi luokiteltu gt 4 Suprasta on gt 4 Ja ne autot näyttää jo tavallaan ihan siltä, että otetaan katuautoista sisusta, irti, heitetään kaarat kiinni, ehkä vähän isompaa siipeä ja sitten aggressiiviset pyöränkulmat ja tällaiset slickset eri jarrut, mutta ero on jo hyvin, hyvin pieni. Sitten taas niiden alapuolelta tosiaan lähtee tulemaan sitten, sanotaan, takavuosien kärkikalustoa, eli vanhempi suhteenpäivä myös tcr autoja on aika paljon, eli TCR on tämä,
0: mistä se nyt tulee aika lyhenen, mutta Euroopan... Tuurinkaar... Nö, nö, nö. Se on kuitenkin se niin kuin, tavallaan suunniteltu tuurinkaareen, kaarjansa niin kattoluokaksi tai Joo. yhteisluokaksi, miten se haluaa ajatella. Ja
1: tota, eli se on Golf gt 30 n vastaavaa hot hatchia, nekin on toki hyvin, uh, no perustekniikkaa niinku, katuautopohjasta, mutta toki niin hyvin aika isolla budjettilla kilpautaksi tehty.
0: On, joo, siinä tota, pelkästään se luokkasääntely tekee muistakseni aika paljon sitä, että ei, ei siellä niin ihan hirveästi niin korin lisäksi varmaan merkittävää palikkaa ole yhtenäistä, mutta tota, ehkä, ehkä jotain pientä, mutta niin kuin tunnistaa kuitenkin edelleen perusmalliksi. Tai tunnistaa sen katuauton perusteella. Joo, ja tota... Sitten tavallaan
1: mainitsitkin jo Loganin, eli uh, sarjan ehkä, tai sarjan sitten siis tämän kilpailun ehkä niin kuin,
0: yllättävän taisi paljon. Taisi hitain
1: auto. Taisi olla hitain auto, oli tässähän ja Logan, joka on tää, kun Daisya alatti uuden niin paluurenon suojassa, niin Logan taisi olla ekoja autoja. Eli semmonen konttiperäinen, 20 vuotta vanha Daisya. Jos käsitteeksi, oli oliko siinä RS Meganen RS 170-epäinen tekniikka.
0: Joo, en muista niin tarkkaa Muistaakseni sen muistan, että tuota, tuolla on asetettu tuota, raja N24, että alle, alle 1,6-litrasella ei ole asiaa kisoihin. Vapari. Ee, joo, varmaan, mutta tuota, näin. Joo. Äh, ilmeisesti Dutchian... Mitäs nämä oli, nämä nopeimmat kierrokset oli? 12.25 oli. Joo.
1: Ja, joo, että tota, onhan siinä niinku aika raju ero, kun etenkin yöllä radalla, joka on aika niinku mäkinen, että näkyvyys on aika rajoittunut, ja sitä ja Dutchalla kausu pohjassa jossain kohtaa vaikka 150 ja GT3-luokan laite menee ohi 250 tai vastaavaa, niin <köhön> sanotaan, että onhan se, se riski, kyllä varmaan valtaosa ää, niin kun, ulosajoista johtuu osittain noista kierroksista tai niin hitaampien
0: autojen ohitteluista. Jokainen niin kun, monia jännittäviä tilanteita siellä näytti luovan, ää, mutta tota, kyllä siellä oli myös semmoisia, niin kyllä niin mun mielestä Suurimmat haasteet aiheutu siitä, kun ohitit, tai ohitettiin jotakin tota, hiukan nopeampaa, että et, et, tota, itse asiassa tämä niin kuin kaikkein hitaimmat, hitaimmat auto, mukaan lukien tämä Dacia, niin sai tota, ää, tosi paljon palautetta, ää, siis kiitosta kuskelta siitä, että ilmeisesti tosiaan tämä kyseinen autokunta oli sisäistänyt sen, että he ovat nope- asia radalla, niin tota, ää, he ajoivat peileistä koko ajan ja on antoivat, antoivat loistavasti tilaa. Sitten taas niin kuin just eilen oli se, tai eilen tänään, huomenna, toissapäivänä oli se tota, monthly portion äh, tai niin kuin Hipasusen Audin kanssa. Niin, tota, se oli mun mielestä niin kuin paljon, paljon ehkä semmoinen tyypillisempi tilanne. Että, että se on jonkin verran nopeampi se GT3-luokan tai S9, SP9-T-luokan auto, mutta tota, se ei välttämättä riitä siihen, että ihan jokavälistä ennättää singahtaa. Joo, siksi oli,
1: mä satuin näkemään sen livenä, eli siis eikö Mount High Racing ole periaatteessa niin tällainen, siis käytännössä niin kuin niillehän Porsche tehdästiimiä, niin kun näissä voi olla. Joo, niin on. Ja tota, ajattivat GT, tai 1911, ja oli... Sieltä... oliko se itse asiassa
0: kilpailun kärjessä,
1: tai se yritti nousta se, se, Joo, se oli mun kilpailun
0: kärjessä ja sehän oli siis puolustama mestari viime vuodelta. Jos niinku, ihan sokkona pitää lähteä n 2 voittajaa veikkaamaan, niin kannattaa aika usein veikata neonkeltaista Porschea. Joo. Ja, ja tota,
1: ajavat kärkipaikasta äh, Audi tuon kasin kanssa ihan niin kylkikyljessä, kun ne sitten toi. Autot hipas, hipas, niin alueen melkein viimeisessä mutkassa sen verran, tosi vähän, mutta kuitenkin sen verran, että tämä GT3-spinnas kaiteessa, ja se oli sitten siinä, niin se on aika huimaa, että tarkoitus, että mä kilpaa, ja nämä ja aion niin eka neljän tunnin jälkeen päin toisiaan, ja mielenkiintoisesti olevat meidän veljeksiä keskenään. Aja. Joo, näen tätä, oikein puolemissa sen sen, koska mä en ensin tajunnut, että kisasta oli englanninkielinen streami, niin mä katson saksankielistä, jotta, <tot-
0: <tot-
1: a- täytyy sanoa, että toi mun saksan pikkasen ruosteessa, etenkin kun tulee aika paksua etelä-saksan aksenttia tai vastaavaa, mutta tota...
0: Joo, tähän... ja toinen oli se, että englanninkielisen selostuksen hoitin Radio Mans, joka on, on tota, tämmöinen vähän podcast-henkinen, Vapaa radiokanava, joka erityisesti on erikoistunut näihin kestävyysurheilukisoihin, ja kyllä tota, heillä on sen verran va- vahva kaarti että, että tota, kyllä, niin kuin, sieltä saa usein enemmän tietoa kuin seisomalla radan varressa.
1: Se on ihan totta. Mutta tosiaan sitä oli myöhemmin tämä Porsche tai Mithay Racing kuljettajat viittailukin sitä, että ei ollut ihan hänen uransa paras paikka, että ei ehkä Fiksu Veta lähtee, ottaa veljen Kisaa siinä että, että kumpi on parempi kuski ja vetää sitten niin kuin, kärkitiimin auto kaiteesi varmaan tuli vähän niin kuin, pientä, pientä palautetta mutta että, semmoista se on ja oliko, siis se Kevin Estreratis? Ei. Okei. Okay. Se oli tää
0: hollantilainen niin siis ei siis nimeä mutta
1: nimi on semmoinen detalj
0: joku. Mikä? Oliko oliko Vanderlinde? <suhun> Joo. muistaakseni. Okay. Joo siis toi Kevin estrehän teki viime vuonna kyse samaisella autolla tai ainakin samaisella tiimin autolla niin tota, sen Nurmikon kautta ohituksen kisan alkuvaiheessa. Sekin, joo, tota, se kertoo siitä, että on niin sanotusti haipakka päällä, mutta onhan se tosiaan mielenkiintoinen ajatus siitä, että 24 tunnin kisa tosiaan kestää sen 24 tuntia, niin, että lähtee ottaa tuommoisia melkoisia riskejä siinä tota, joskus 4-6 tunnin kohdalla. Niin, no joo. Joo, Laurens Vanthor. Ai, Vanthor, joo, joo, joo. Joo,
1: ja tota, en muista mikä oli hänen veljensä nimi, mutta tota, näin mä käsitin,
0: mikäli joo.
1: Saksa oli riittävän, riittävän hyvää, mutta tota, öö, joo tavallaan jotenkin tuntuu, että se on kuitenkin enemmän välille kilpanojoa kuin huonossa Formula 1 kisassa, vaikka se on kuitenkin kestävyyskisässä, että 20 tunnin kohdalla Kärjessä oli Audi R8 ja AMG GT, niiden välinen ero oli välillä alle sekunti. Tai ne ihan oikeasti kilpaa. Mä vähän tipahin käsist, äh, käsikirjoituksesta sitten, että mitä kävi. Mutta jos, mut maalissa se ero oli joku 55 sekuntia sitten, että Audi vei voiton ja Mersu tuli totaksi, itse myös kolmanneksi. Joo. Ellei sitten tallimääräyksestä muuttunut meidän nauhoituksen jälkeen, koska tässä oli joku pieni. Äh, selvitettävä juttu, koska ilmeisesti Audella on lähtenyt moottorivahingossa käyntiin kesken tankkauksen, mutta olivat sitten sammuttaneet. Ja ehdoton sääntö on, että koneet on se, kun tankataan, mutta auto oli varrikolla täsmälleen niin pitkään kuin piti, eli tästä ei tullut niin millisekuntiakaan etua, Et Toivottavasti tämä ei johda mihinkään, eikä minä feikkaa, että johtaisi mihinkään tota, aikasakkoon tai tällaisen, koska äh, Siis joo, virhe, jolla tehtiin pienturvallisuusrike, mutta se ei vaikuttanut kuitenkaan kilpailutilanteeseen, ja niin ähm, tav- tavallaan se olisi niin vähän väärin mun mielestä ratkaista. Sitä antaa minuutin kilpasak- aikasakko ja tiputtaa sitten voitteet kakkoseksi jälkikäteen, niin kyllä siinä aika monen, monen varmaan niin pettyisi. Mm.
0: Se on ihan totta, että ei se ehkä, ehkä ole se oikea tapa tapa ratkaista, mutta tota, kyllä siellä oli aika tota, mielenkiintoisiakin ää, noita tuommoisia, tota, niin miten se sanoisi, tavallaan kilpailujohto oli kyllä hyvin aktiivisesti paikalla, että katseli yöllä niitä annettujen rangaistuksia siellä siellä menasi tota, penaltiboksissa niin pikkusen tota, tikkari käsiväsyä, kun piti antaa kolme ja puolen minuutin rangaistus jollekin autolle. Rauch, ja... joo. Yeah. Ja tuota, muistakseni oliko 2.2. Audis aikaan aika ison, ison rangaistuksen, se oli muistakseni vielä se tilanne, joka johti siihen, että tosiaan Carlos Tavarensin oppelista puuttui, puuttui oikea etukulma.
1: Toimotan hyvä, kun mainitsit, eli Carlos Tavares on uh, stellantis eli siis PSA, Peugeot Citroënin ja Fiat Chryslerin tämä uusi liitto, niin heidän pääjohtaja Carlos Tavars on ajanut niin kauan kuin tiedän, niin kilpaa tuolla, ja joskus taittiin alkan vitsailla, että Karlos kun ajoi Opelilla, tuolla kilpaa jo silloin, kun hän oli PSA-konsernilla, vai oliko hän silloin Renaolla. Hän, hän, tuli, hän nousi Renaulta, vaihtoi PSAan johtajaksi ja tota, ajoi kuitenkin kalibrella kilpaa, niin todettiin, että hän taisi ostaa koko Opel-firman vain sen takia, että heidän, heidän kaveriporukan höntsä saa vähän sitten firma-alennuksella varausi ja kisa-omegaan,
0: anteeksi, kisa-kalibraan. Joo, se tota, tai sitten se on kirjoittanut muistilla että osta Opelia, lukenut se <tos> väärässä palaverissa. Se voi olla, joo. joo no, tavallaan... Huomasin, kun muuten kuka oli hänen tallito. Tai, tai tota, niinku samassa tiimissä ajajana.
1: En, kerran.
0: Muun Jean-Philippe Imperato, eli Alfa Romeon päällikkö. Okei. Okay. Ihan hauska. Tota, kä- käsitin tuota jostakin kommentista, että nämä kaksi muutakin tyyppiä oli, olivat tuota henkilöitä, joilla on jonkinlainen johtoasema Stellantis konsernissa. Silloin oli päätetty ottaa johtoryhmän, johtoryhmän tykypäivä tolla tavalla. Joo, toivottavasti varmaan valittaa firman
1: piikkiin, tämmöinen johtokunnan kokous. No mitäs keskustelitte? No ei me oltu samaan aikaan siinä autossa. <tö> ja <tö> Carlos, Carlos rikko vielä yöllä etupuskurin, kännissäkö se riehuu? No ei, kun törmäs Porsche.
0: <tö> 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 siitä ymmärreisesti tuli jonkunlainen korjausoperaatio, mutta kyllä se tosiaan radalla, radalla nähtiin vielä tänäänkin se auto. Että se ehkä vielä
1: tuohon autojuttuun, niin kun, ää, ehkä ennen kaikkea mä kiinnostaa autot yleisesti ja motorsport kiinnostaa mun autojen kautta monia toki kiinnostaa niin kun autot lievästi sen takia, että motorsportti kiinnostaa paljon. Se on ihan yhtä okei, okay. mutta tavallaan Newborn hossa, niin on mun mielestä se kiinnostava nimenomaan tämä autojen kirjo. Siellä on edelleen jotain ei 90 bemareita. yksi kolmoskorin Golf GTI kin oli mukana. Eli on aika paljon semmoisia autoja, mitä voi tavallaan miettiä, että että vaikka itse ajanut niiden katuversioilla ja voi kuvitella, että minkälaiset, sanotaan, että sulla on joku perus e 90 korin 330 BMW, niin siitä on aika helppo kuvitella, että millainen kilpa siitä tulee, kun käytännössä jotain sisusta poissa, jotain vähän parempaa alusta ja kaaritella ja siinä se. Niin siinä on jotenkin helpompi lähestyä, kun just lemaassa tavallaan huomio kiinnittyy just näihin LMP-autoihin tai tai sitten vaikka nämä GT3-autot, niin ne on jo niin kaukana tavallaan mm. omasta elämästä, että on hankala kuvitella. Mutta sitten jos on joku Daisy ja Logan, johon on laitettu joku Renault Sportin kone ja sinne on ehkä 160-170 hevosvoimaa, niin kyllä sitten voi oikeastaan jo kuvitella, että minkälaista sillä on ajaa Newburghingilla. Että tavallaan se on kuin tuplasti, no trip, tehokkaampi kuin Panda.
0: Joo, tota, mutta se on, se on tosi hyvä ja se muista osoittaa sitä, että siinä ollaan, ollaan niin kuin järjestäjien puolesta niin oikealla oikeilla, äh, suunnilla, että, tota, että se ollaan enemmän kiinnostuneita siitä niin kokonaisuudesta sen sijaan, että olisi tosiaan kaikkein, kaikkein uusimmat ja nopeimmat niin tota Lemaansissa on. Äh, siellä ymmärrän toki sen, että on haluttu ehkä rajoittaa niitä tota, vau- nopeuseroja sillä tavalla, että tota, ei ole, ei ole sitten Daisy ja Logan, että siellä prototyyppiä ja hyperkaareja seassa samaan tapaan, mutta tota, kyllähän se tekee sen, että se on aavistuksen monotonista se autokanta verrattuna N24 tähän äö, tota, autokirjoon, että siellä tosiaan on, on ihan mahtavia. Mun mielestä oli hauskaa kuunnella myös tota radiolle selostusta, missä he tota, joskus siinä kuuden tunnin kohdalla totesivat, että ai, täällä on yksi meganekin täällä kisassa, että näitä on niin paljon näitä autoja, että me ei ole edes keretty katsoa läpi.
1: Joo, siis mun ehdottomasti, ää, jos menisin kattoon totta, niin pitäisi printata toi lähtö.
0: lähtöloittalo. Joo, jo, se oli hyvä. Mä, tota, mä otin sen selaimen välilehdelle. Auki. Ja nyt tuota, Saksassa on löydetty näköjään myös digitaalinen valokuvauslaite, jolla tuota, useimmista autoista oli myös valokuva siinä Oliko... tuota, lähtölistan yhteydessä. Oliko oikein värivalokuva? Oli oikein värivalokuva. No niin, aika kova joo. Ja niin, tuota, on... Se vähän helpotti sitä bongaamista ja tuota, sieltä oli hauska, hauska katsella erilaisia... Entroja kuten muun muassa henkilökohtaisesti lämmittiin muutama I30N, jotka eivät siis olleet TCR-speksillä, vaan ilmeisesti aavistuksen vielä lähempänä katuspeksiä, ja tuota, täytyy ehkä myöhemmin selvitellä, miten niiden autojen kävi. Sitten siellä niin. oli tosiaan tämä yksi mini, jonne tuota, muistakseni tuli äh, kohtalo, kutsui tos, joskus yöaikaan, koska tota, vasen eturengas osoitti. 80 asteen kulmassa muuhun autoon nähden. Tota, mitä muuta kävi, kun paalupaikalla tähän lähti Ferri?
1: Hetkä, oliko se nyt... 488. Okay, me, me on miettinyt, oliko 488 vai F8, mutta tota... Joo. Uh, no, siitähän Petti rengas sitä aika alkuvaiheessa ja raahautui melkein 20 kilometriä kolmella pyörällä varikolle,
0: että kisa oli käytännössä niin kärkisioon osalta mennyt. Mutta... Mä en tiedä, mitä se lopullisesti kävi. Mä näin sen vielä yöllä, kun ne rupesivat teippaamaan sitä takakulmaa uudestaan. Ne olivat nyt saaneet jännittävän valikoiman eri värisiä tota, ilmastointiteippejä, joista tota, keltainen oli yllättävän lähellä sitä heidän valitsemansa karamellikultaa. Joo, mutta te ei tiedä, mitä sille sitten kävi. Kyllä mä veikkaan, että se on saattanut tulla maaliin, koska siinä vaiheessa sillä meni ainakin ihan, ihan hyvin. Ei siis ollut mitenkään ilmeisesti niin aktiivisesti saamassa kerkisijoista, mutta tuota, ilmeisesti kulkupuolta kuitenkin riitti. Se on ehkä vähän
1: harvi tavallaan tällaisessa, kun ehkä ne on tosi hyvin tehty ilmanen Livestreamin YouTuben kautta sekä englannin tai saksan kielisellä selostuksella. Ja... Toimii tosi hyvin, se on helppo seurata, mutta totta kai ää, siinä seurataan käytännössä niinku kilpailun kärkeä, Välillä otetaan jotain klippejä. Oli ilmeisesti, tänä aamulla joku lyhyt klippi, missä oli ehkä maailman murheellisin mies, kun hän meni ottamaan aamukaljaa teltansa oluthanasta ja tajusi, että oluttaisi loppua yöllä. Siinä oli pettynön näköinen mies. Tulee tämmöisiä tull- tull- Tule siis klippejä väliin, mutta käytännössä se 95 pinnan ajasta seurataan kärkiautojen niinku kisaa, niinku kisaa, mikä totta kai varmaan isolle yleisölle se kiinnostavin. Mutta paikan päällä mun mielestä siinä on hienoa, että Voit mennä radan varteen ja tavallaan näkee ne kaikki autot ajamassa ohi. Ja tosiaan, jos on 24 kilometrinen rata, 150 autoa, niin siinä ei ole niin tulee auto, tauko, tulee auto, tauko, vaan niitä autoja tulee ihan koko ajan. Ja sitä kautta on niin helppo myös seurata tavallaan niitä hitaampia autoja. Ja, ja näkee sen, sen autokirjun, että se on ehkä se, mitä mä kaapaan eniten tuosta tota, katsottuna.
0: Joo, se on ihan, ihan totta. Ja kyllä tuossa niin kuin puhuttiin, puhuttiin erään tuttavamme kanssa, että, tota, että pätee tämmöinen vähän samantyyppinen kuin muuhunkin moottoriurheiluun. Että tota, jos haluat elämyksen, niin me radan varten, ja jos haluat tietää, mitä tapahtuu, niin jää himaan. Että tota, kyllä se, niin kuin kokonaiskilpailutuloksen selvittäminen on kotisohvalta paljon helpompaa, mutta spektaakkeli aukeaa paremmin siellä radan varressa. Kotonakin se vaatii tosin näiden alempien luokkien kohdalta vähän, vähän tarkkaavaisuutta, että välillä pitää kuunnella joko niitä tota, noin tasatunneen tulevia pidempiä luokkasepustuksia tai sitten tota, yrittää kaivella jostakin joku lifetimein hässäkkä, että tota, eikä niistäkään aina selviä että se, että jos siellä on joku yllättävä romahdus, niin mistä se on johtunut, koska tota, vaikka kameroita on nykyisin ihan valtavan paljon verrattuna siihen, mitä oli, oli vielä joku aika sitten. Muistelin, että joskus kymmenisen vuotta sitten toi livestreami meni kuitenkin yöksi tauolle. Tai se näytti lähinnä varikkoa. Niin siihen verrattuna niin tota nykyinen, nykyinen kameratekniikka on aika, aika älyttömän hyvää. Niin, silti ei niin ole mahdollista saada selville pelkällä live-timingilla, että mitä siellä niin kuin oikeasti on tapahtunut, jos joku suosikki on sattunut hyytymään. Että tota, yöllä esimerkiksi toi uh, I30TCR, jota ajoi muistaakseni juuri silloin muuan Antti Buri, niin, uh, niin tota, oli, oli hetkeksi hyytynyt sinne jonnekin Döttingerhöhen kulmille.
1: Okei. Okay. Toi... moi tota... Nyt täytyy kyllä oikeasti että aivan täysin katkesi toi ajatus kesken lauseen.
0: Joo, joskus käy sillä tavalla, mutta mutta joo, tosiaan siinä mielessä tosi tosi hyvä, mun mielestä tuossa aavistuksen oli eräältä yhden erään rengasvalmistajan edustajalta hyvä kommentti, että mitä varten nämä 24H-sarjat ei ole samalla tavalla ryhmittyneitä jonkun tietyn sarjan tai brändin alle, että kuin niinku esimerkiksi F1, ja F2 ja F3 on, vaan että tota nämä on niinku aavistuksen vill, villejä ja jokereita nämä 24 tunnin kisat, ja hän on kyllä ihan oikeassa, että hän tietysti moni niistä kuuluu nykyisin, näistä 6 tunnin 12 tunnin, ja, ja tota, 20, muutama 24 tunnin kisakin kuuluu tähän World Endurance series mutta tota, se ei ole saanut semmoista niin kuin dominoivaa asemaa samalla tavalla kuin tota, nämä niin kuin isot, isot formulat ja niin, kuin niin poispäin. Ja sitten esimerkiksi just Nürburgringillä hän on, on tavallaan haluttu pitää kiinni siitä, että se on täysin oma juttunsa. Eli tota, he itse asiassa ole kovinkaan kiinnostuneita siitä, että minkälaiset lisenssit sulaisiksi Fian suhteen, vaan että sun täytyy erikseen suorittaa Nürburgring-ratatutkinto ja sitä saatetaan sitten tulla testaamaan koska tahansa, että oletko tota edelleen se tutkinnonarvoinen. Okei. Siitä oli yöllä, yöllä kommentti, että, tota, että, tota, että siellä on ollut kuljettajia, jotka ei, jos läpäise sitä kuljetta, tai tutkintoa enää tuolla kisassa, että kun siitä saattaa tulla pistokoe. Ja tota, siinä on semmoinen systeemi, että siinä on kymmenen kysymystä, kaikki pitää saada oikein. Jos mokaat esimerkiksi yhden, niin sit sä saat kymmenen uutta kysymystä. Joo. Ja niistä pitää saada kaikki oikein. Ja niin poispäin. Ja näitä oli yhteensä kolme yritystä. Ja jos, et, jos ei millään kerralla tuu kaikkia oikein, niin sitten saa oot tota, takaisin koulun penkille ja soittotiimille, että sori, en pääsekään ajamaan. Tää saksalainen ei, ei, tota, hölmöille. Mutta se on saksalainen joustavuus. Si- Siinä on otettu kyllä tota, luova ajattelu ja saksalaisu- saksalaisuuden tota tämmönen, ää, saksalaisten tunnettu notkeus. <tos> se
1: on ihan totta. Mä kattelee tota, näitä edellisiä voittajia. Täällä on ihan mielenkiintoisia. Tosiaan ilmeisesti ennen vuotta 1999 tänne sai osallistua vaan N-ryhmän, tai N-ryhmän autoilla, eli 90-luvulla. Eli esimerkiksi vuonna 1998 Sarin voittaja-auto oli BMW 320D, mikä oli tietenkin ensimmäinen kerta kun dieselillä voitettiin. Ja auton ratissa oli muun Hans-Joachim Stuck, joka otti Toisen voittonsa vain 28 vuotta ensimmäisen jälkeen. Eli Hans-Jock Stuck voitti myös historian ensimmäisen ää, Newburyn 24H-kilpailun vuonna 1970 BMW 2002 T-illä. Mietikö sä, että aina t joka on varmaan aika paljon ripeämpi laite, suorilla on ollut tämä 320D. No ei ehkä, mutta se aika lähellä. Joo. Niin, aika mielenkiintoista. Mutta 90-luvulla tämä voittaja on just E316 M3-sta. Uh, perus-11 karreeraa, sitä ennen Kossu Sierraa, 325 Bemarii, 635 Bemarii, Caprii, eri eskortteja vastaavia. Ja sitten ilmeisesti 99 todettiin, että nyt tarvitaan niin nopeampaa kalustoa, että me saadaan yleisöä. Niin 99 voittoi sitten Viper, GTSR ja sen jälkeen käytännössä niin kuin tuli GT3 ja vastaavat, eli se lähti sitten niinku Aika, aika laukalle. Ja käytännössä sen jälkeen nämä voitteet on aina olleet tosi
0: nopeita autoja. Joo. Se on kyllä tota, ihan mielenkiintoinen kehitys, mutta hyvä, hyvä että ovat jaksaneet pitää tuon tota, noin. Ja yöllä oli ihan mielenkiintoinen haastattelu radiolemaan puolella. Se oli siis tota, toi. Aa, nyt karkaa nimi päästä, mutta Rockstar-pelistudion. Por- työporukasta tehty tuota, tiimi. Okei. Okay. Ja he, he olivat oli... istuneet pubissa erään kerran, koska he sangen, sangen brittejä, hakksentista päätäneet. Ja tuotta, olivat istuneet pubissa ja pohtineet, että pitäisikö jotain kilpahommia. Sitten oli vissiin keskustelu mennyt siihen, että oli ruvettu selaamaan paikallista huutokauppa huutokauppajärjestelyä. Ja sieltä oli löytynyt siis, oliko se E90-325 valmis kilpa ja se oli, mun mielestä hän sanoi, että se oli 5000 puntaa se aihio, mutta tota, pakkohan se on ollut melkein 5000 niin per naama. No joka tapauksessa. Oli ilmeisesti ollut halpa ja sitten oli päätetty porukalla ostaa se. No sitten sanottiin, että no, sen jälkeen on kyllä vaihdettu kaikki, että älkää kysykö paljon, kun siihen on mennyt rahaa. Mutta tota, niin näin ja tota, ilmeisesti oli ollut aika tohina saada se. Myös tota, rakennettua valmiiksi tota n 2 varten, mutta tota, oliko se nyt niin, että he oli tokaa vuotta n 24 nelosessa ja he oli suorittelleet ne, tota, ne aikaisemmat lisenssijutut pois niin edeltävinä vuosina, että, että muutama vuoden projekti, mutta siellä oli. Minimivaatimus minimivaatimuskisat, kisat pois alta. Että, tota, mikä se nyt oli? No, ei ole entisiä VLN-kisoja, nykyisiä jotain muita. Ja tota, näin ja kehui hirveän paljon sitä järjestelmää, että, tota, että se on loppujen lopuksi hyvin selkeä, että, tota, että mitä pitää tehdä ja, ja mihin sä tuut ja mihin sä meet ja, ja niin kuin näin. Niin tota, hän hän kehuu sitä järjestelmää kyllä tosi paljon, että oli kuulemma niin kuin jonkinlainen homma, mutta ei täysin mahdotonta salatiedettä hankkia tota koko porukalle ne. Uh, Nürburgin lisessit, ja sen jälkeen sitten olikin vaan kyse siitä, että saavutaanko N24 sen paikalle, ja nyt oltiin paikalla ja kuulemma oli älyttömän hauskaa.
1: Joo, se on mun käsittääkseni tuossa se tosi huikea puoli, että on, toi on ihan aidosti siis kilpailu, minne, minne olisi pystynyt uh, niinku, tai siis pystyisi osallistumaan ihan hyvin itsekin Totta kai vaatii jonkun verran lompakkoa ja näin, mutta sanotaan, että Lemaan kilpailu, on täysin turha kuvitella, että pystyisi ikinä osallistumaan niin harrastajaporukalla. Ja toinen mm. taas semmoinen, missä niin se on täysin mahdollista, jos sulla on vaan riittävän tota, paljon intoa, jonkun verran tietenkin rahaa ja näin, mutta kuitenkin sanotaan, että siis tahtoa ja rahaa, niin sillä mennään.
0: Joo, se tota... Siinä mielessä tosi, tosi hyvin hoidettu ja toivottavasti pysyy jatkossakin tota, melko helposti lähestyttävä, koska kyllä mä väitän, että se osa myös niin kuin yleisön, yleisön tota, tätä, niin kuin innostusta tulee siitä, että siellä on niin laidasta laitaan kamaa. Kyllä, niin kuin, tänä vuonna tietysti puuttu tämä yle, yleinen Spirit, Spirit of the Race auto, eli tosiaan tämä Opel, Opel Manta, mutta tota, se on myös hyvä osoitus siitä, että että tota, minkälaisia enturiä sinne halutaan, ja mikä niin toisaalta on, on sitä, mikä niin innostaa porukkaa. Se, se on jo ihan totta. on just, pitäisi katsoa tämän, tämän
1: vuoden osallistuja, niin öö, tulla, kolme suomalaista löytyy? Mm, Joo, hyvin todennäköistä. Jesse Kruun oli. Joo, Bemarilla, M4 GT3, sitten Markus Palttala oli ktm Expoolla. Nyt mä en tiedä, että oliko se kumpi expo, että oliko se se, joka paloi vai se, joka ei palanut. Joo. Ja sitten toi buri, minkä mainitsitkin jo I30 NTCR. Joo. Voi olla, että mä tota, missään nyt jonkun täältä listasta, mutta ainakin näin. Eli tota, okei, okay, kaikki, kaikki on niin kuin et Ei tää nyt ihan niin
0: kuin suomalaista höntsätiimiä ole mutta kuitenkin jotain, että... Ei tällä kertaa, mun muutama vuosi sitten oli. Ja Hönsä-tiimi? Tai joo, ainakin melko suomalainen tiimi. Mun olisi kolme kuljettajaa oli suomalaisia. Ja niin kuin Okei. näin, olisiko ne ajanut jollakin sella B-marilla. Katsotaan,
1: että ikinä tota, palkentapalveluun muistaakseni täällä ei, ei ole suomalaista ollut, mikä on aika harvenaista. Maailmassa on siis kohtuullisen iso kilpailu, missä ei ole... Tota, Äh, Suomalaiset ikinä noussut palkintokorokkeelle.
0: Totta, joo. Siinä on sitten täs heti Niin. Mutta tota,
1: miten sanois, ehdottomasti kyllä semmonen kisa, että jos 2011 me oltiin itse asiassa molemmat katsomassa, niin haluaisin käydä katsoa uusiksi tänä vuonna. Heti vähän. perään. Joo, tänä vuonna vähän ehdottelin, Ehdottelin sulle, mutta
0: sitten se vähän niin jää
1: Ehkä ehkä ensimmäisenä pitäisi ottaa sellainen, niin kuin sellainen niin kuin
0: Joo, se täytyy pavu. itse asiassa merkata kalenteriin heti, kun tuota, siitä varmaan on, on siis päivämäärät jo selvillä. N24 on siitä erikoinen tota, kisa loppujen lopuksi, että kuten moni muukin mystinen asia kalenterissa, niin sen päivämäärä itse asiassa riippuu kirkollisesta kalenterista, joka taas riippuu oikeastaan siitä, mitä kuu tekee. Joten, joo, niin tota sen takia N24 sen aika, se niin kuin järjestysaika elää jonkun verran villisti tuolla kalenterissa, että onko se tota missä vaiheessa toukokuuta vai peräti joskus kesäkuulla. Mehän oltiin silloin 2011 juhannuksena. Niin totta, mä unoinnin, että se meni kokonaan juhannuksen päälle. Joo, niin tota, se oli mun ehkä yksi parhaita juhannuksia, mitä olen viettänyt, niin tota, niin kuin näin, mutta, tota, mutta se kertoo tosi paljon siitä, että miten villisti ne elää ne, ne niin kuin, ö, ajankohdat, koska tosiaan niin kuin muilla, muilla tämmöisellä klassikokilpailulla tuntuu olevan joku heinäkuun toinen viikonloppu tyyppinen ratkaisu, niin tota, n järjestäminen eli, riippuu mun mielestä loppujen kirkkokalenterista, joka taas on kii siitä, että miten kuu kiertää Eli siitä riippuu, miten pääsi, mihin pääsiäinen sijoittuu ja miten just helatos tai hellun tai nynny. Tämä on hyvin vaikeaa, koska tuota, tähän niin kuuluu muutama, muutama tota, ää, organisaatio, joiden tekemiset ei loppujen lopuksi kiinnosta kovin paljon, eli tota, esimerkiksi Saksan Saksa, tota, kirkon tekemiset ei nyt valitettavasti heijastu muuten arkipäivään kovin paljon, mutta jotenkin jännittävästi he, he tota, ovat tässä osallisena. Täytyy sanoa, että mä putoisin puolivälissä tota laskutapaa käsistä, mutta ei se mitään. Tota, Joo, katotaan, siis ku... se, se on kuitenkin huomattavan paljon kelluvampi kuin keskimääräinen suomalainen tota, kesäfestivaali, joka on yleensä suurin piirtein samaan aikaan joka vuosi. Näin. Tota, tota, se pitää ehkä vielä mainita, että
1: Meillä on ollut aika vähän Citroen-kontenttia tässä jaksossa. Ää, mainittu. Joo, mutta tota, tiesitkö, että... Ää, mä en tiedä minä vuonna, mutta tuossa ilmeisesti 20, 2000-luvun alussa, vuonna 1999, saksalaistiimi... En mä en tiedä, oliko se No joku tiimi, niin... Olivat saaneet idean, että he olivat ostaneet uh, Citroën XM Breakin, eli farmarin, Dieselin. Ja, tota, <tos> vaettaneet kaaret sisään ja ajaneet Nööböringin kauhean tunnin kilpailun. Uh, taksikyltti on ainakin kuvien perusteella ollut kyllä kisossakin mukana. <tos> <tos> siis, että tavallaan niin miettii, että onko tämä nyt sitten niinku, sit niinku uskottavaa, mutta tota, Onhan aika hienoa. Siis, ja muistaakseni 2011, kun me oltiin katsomassa, niin silloinkin taisi kuule olla Audi A8 W12
0: osallistumassa. Joo, siellä tuota, on, on välillä aika yllättäviäkin entöjä. Nyt oli muistaakseni, tuota, niinku GR Korolla oli tänä vuonna. Siistä... Se ei se GR-Korolla, se oli muuten vain Casu s- s- Siellä oli, jo Casu Racing ajatti
1: Korolla tota Sedania, joka oli me sitten Th- äh, Thaimaan, joo. Toyotan porukan juttu. Eli ei siis mitään tekemistä tämän uuden kisasen GR-Korollan kanssa, vaan, vaan tota, ihan, ihan puhtaasti toi tavallaan just tämmöinen, niin kuin, Tavallaan vähän höntsä vaikka nyt sinänsäkin ihan,
0: ihan tota, varmaan ihan kilpuri olikin. Joo, sillä tavalla ihan, ihan mielenkiintoista. Ja tota, kyllä tässä kun niinku, näissä tota, muissa kisoissa. Mä veikkaan, että n ei ehkä ihan hirveästi näy, näy tota, mutta nythän tietysti kestävyyskisoissa muuten rupeaa näkyä toi, kun toi hyperautoluokka rupeaa vihdoinkin näkymän näyttäytymään noissa kilpailuissa. Eli voisi ehkä loppu ottaa kertauksen ajaksen siis Lemansin sillä jo? jo. Joo, se on muistaakseni vähän tiimistä kiinni, ajetaanko 23 vai 24 alkaen, mutta en muistakseni ensimmäisenä porukasta oleva Pöse, niin oli todennut, että voitaisiin en suona olla jo tuolla tota Lemansissa, ja he aiko itse asiassa paljasta tai ajattaa tätä 9 X8 niin jo tänä vuonna Monsan kuuden kisassa. Mutta tota
1: miten toi hypercarluokka siis nyt, nyt kärkiautot on ollut LMP1 luokkaa. Eli, eli onko se mikä lemas prototaipa vai? Joo. Niin ää, Täällä hyperautoluokalla oli jonkunnäköinen linkki siis katuautoon, mutta että onko se niin kuin mitä lähellä esimerkiksi 90-luvulla elettiin yhtä niin Endurance-sarjojen aikaa, kun oli GT1-luokka, eli sen jälkeen GTR, McLarenit, Porsche 11, GT1 ja vastaavat, niin viekö tämä vähän sinne päin, vai onko tämä joku niin kuin
0: valmis settiä ja siluettikori päälle ja matkaan? Tämä on itse asiassa erittäin, tai hyvä kysymys, koska joka kerta kun mä googlaan tämän asian, niin vastaus on eri, mutta tota, kyllä muistaakseni oli ajatuksena se, että hyperkaarit olisi kai vähän edullisempia kuin varsinaiset LMP1-t Ja sitten tota, toisena ajatuksena olisi myös se, että sieltä tulisi niinku näitä ää, tämmösiä, tota, enemmän katuauto, katuautoversioita. Mutta tota, tämä on mun mielestä elänyt mielenkiintoisesti ja yksi om, o, osa tätä liikkuvaa palettia on ollut myös se, että noi, tota, ää, niin Daytona on haluttu siihen samaan pakettiin. Eli tota, että Lemansin ja Daytonan protot osuisi samaan, samaan hahloon, että ei tarvitsisi välttämättä olla jokaiselle mantereelle omaa kilpa-autua. Tuohan olisi tosi hieno, koska myös miettii niin kuin tällaiset ää, orheiluautojen...
1: Urheiluilta ja tyyli 50-luvulla. Ja silloinhan muistaakseni esimerkiksi Milja oli yksi kilpailu. En muista oliko Lemans silloin samaa sarjaa. Uh, Mutta tavallaan tosi moni näistä isoista jutuista kuului samaan sarjaan ja samat jengi, samat autot kävi kiertää ne läpi. Ja, no okei, okay, sanotaan, että Millimilian toistaminen, tai että ei tule Italian kadulla tuollaisella, niin ei nyt ehkä autu onnistumaan, mutta tota, ees niinku Newberingit, Newbering-kisat, Lemanssi, Daytonat, niin on se tosi makea, että on se niin samaa sarjaa, mutta sit toki, jos se tulisi sillä kustannuksella, että se viimeinenkin tällainen niinku amateerin mahdollisuudet osallistua sinne jollain Daisy ja Loganilla menisi pois, niin se on sitten toki harmi, mutta on se tavallaan kiva, että Mä oon ihan ty- siis, sinänsä olen ollut aivan tyytyväinen jo tähän GT3-luokkaan, että kun näkin laitteet on ihan ilmeisesti nopeita ja niissä on kuitenkin vahva linkki katuautoihin, mm. niin mua ei haittaisi yhtään, että vaikka jossain siis GT3 niin olisi edelleen se ykkösluokka. Mutta se voi olla että taas hankalaisuus viesti yleisölle, että minkä takia nyt tämä ykkösluokka on niinku paljon hitaampi kuin se on ollut aiempina vuosina. Et ehkä toi hyperkarvaakka on sikäli ihan asiallinen korvaamaan ja jos siihen saadaan jonkunnäköinen linkki niin katuautoihin, niin mikä siinä? Eikä ehkä kaikkia kannattaa alkaa sotkea, että ne pitäisi tuo sitten Uberingillekin, mutta tota,
0: mielenkiintoista nähdä. Joo, tota, voi olla ihan hyvä, ja se, mikä hyperkaariksi kiinnostaa kyllä kovasti, on se, että yllättävän monta tämmöistä niinku valmistajaa joko lähtenyt tai lähdössä siihen mukaan, että tota, Toyota ja Glickenhaus on jo ajattaneet omia autojaan ja Peugeot tota, liittyy joukkoon ja Ferrari saapuu ensi vuonna ja sitten rupeaa ilmeisesti tulemaan tota, ainakin siellä on toi ei, jonkin sortin ää, privaatti entry, entry kanssa luvassa ensi vuodelle tai lähivoisille niin tota, se olisi mun mielestä ihan hyvä, koska se olisi mun mielestä ennen kaikkea mielenkiintoista nähdä se, että nähtäisi useampia niin tehdasvalmistajia samassa, samassa sarjassa, että se ei menisi niin tota, Toyota, Toyota, Audi, Porsche linjalla. Sekin oli hauskaa silloin, kun ne kaikki oli yhtä aikaa paikalla, mutta tota, sitten sen jälkeen, kun tota, se meni vähän niin kuin että kenen vuoro, niin se öö, vähän latistui. Joo,
1: ihan, ihan oikeassa kyllä on. Että tosi mielenkiintoista nähdä. Lemanssakin olisi sellainen kilpailu, että kaikki on kehunut, että se on tosi makea myös, pa- myös paikan päällä. Että varmaan pitäisi Uh, sekin joskus käydä käy katsomassa. Mutta kyllä mä ehkä ensimmäisen haluaisin näistä silti käy uusiksi, koska se oli jotenkin niin semmoinen helposti lähestyttävä. <köhö> ja, no sanotaan, että yksi, mikä kertoo sitten kisasta aika paljon on se, että uh, lähtöruudukkoon pääsee. Mun mielestä en tiedä, onko nykyään muuttunut. Mutta silloin 2011 ihan normaali kisalipulla, joka ei siis, mitenkään se olisi maksanut silloin, 60 euroa. Joo, eli, eli varmaan tänä päivänä jotain satasen tai tämmöistä. Mutta sillä peruslipulla pääsi siis lähtöruudukkoon kappailemaan ja oliko se tylin kolme varttia
0: ennen lähtöä ja sitten häädettiin turistit pois. Joo, siinä on myös sekin, että tota, kun lämmittelykierrokselle lähdetään onko se puoli tuntia vai varttia? Ei, on se enemmän kuin varti, Kun se lämmittelykierros alkaa puoli tuntia ennen lähtöä. Koska se porukka jaetaan vielä kolmeen ryhmään ja sitten kun se on se koko rata ajetaan siellä lämmittelyssä, niin tota, se kestää yllättävän pitkään se lämmittelykierros, niin tota, ne on, on siellä pitkästi, pitkälti Nordslifella jo vartin kohdalla ne ensimmäiset autot. Mutta,
1: mutta tota, silti se on niin tavallaan tulee semmoinen fiilis, että on helppo lähestyä eikä käy sitä, että kun yrität mene johonkin kivaan mutkaan katsomaan, ne niin selviä, että pitääkin olla vipimpi lippu kun sulla on, ja Siinä se. Varmaan tuollakin alkaa nykyään Vippi vippikatsomia ja tällaista, mutta tavallaan niin kuin valtaosa on kuitenkin sitä, että niin kun kävelet se joku peruseppu kädessä vaan ja meet katsomaan.
0: Joo, se on, se on tota hyvä, että siellä ei myöskään ollut, ollut tota, ihan hirveän tarkka se niin kuin aluekontrolli, että onko se ollut just sen C-alueen lippu, vaan että se oli vaan, että sulla oli lippu ja sitten sitä järkkärillä ja näin järkkäri ja myökkää. Tota, se oli siinä, että. Tota... Se oli mielestäni sitä parasta, parasta puolta siinä ja kyllä mä väitän, että on sen verran paljon ryteikkyä, rämeikkyä, metsää ja muuta maaston muodostelmaa, että ihan ei ehkä tuota Saksankaan kokoista maasta löydetä vapaaehtoisia sinne jokaiseen, jokaiseen puskaan kytikselle, niin se on ehkä hyvä, että he ovat ymmärtäneet sen, että ehkä tässä asiassa kannattaa mennä ennemmin silleen, että se on niin kuin yksinkertainen. Yksinkertainen järjestelmä, joka on niin kuin ennen kaikkea katsojalle tosi ystävällinen. Niin. Joo, ei mulla oikeastaan hirveän paljon tuosta
1: sanottavaa. Että pitää varmaan, koska sunnuntaina äänitellään, niin alkaa valmistautua siihen, että kohta
0: alkaa lätkän kisat. Joo, Tampereella ruvetaan kohta pudottelemaan kiekkoa jäähän ja Monakoakin on näköjään vielä m- kymmenkunta minuuttia jäljellä, koska kisa on venähtänyt sen verran pitkäksi, että näköjään tulee aikaraja vastaan ennen kierrosrajaa. Pistättekö me hommat pakettiin, niin sä pääsit katsoa vielä sen maaliin. <laughs> Joo, tämä on ollut jälleen Ajatuksia autoista podcast, jolle voi lähetellä palautetta ajatuksia autoista gmail.com sähköpostiosoitteella, Facebookissa ajatuksia autoista sivulle sekä tietysti Instagramissa ajatuksia autoista. Tilille, minne oli tänäänkin tullut kaikenlaista epämääräistä palautetta aiheesta 1.6 cvh. Kanssani tätä showta on jälleen kerran vetänyt Lauri Ahtiainen, jolle voi lähetellä parhaita äh, taksikylttivinkkejä. <tos-> taksikylttivinkkejä voi laittaa Instagramiin
1: tai Twitteriin tunnuksella atlahtiain. Ja sitten Aakelle voi lähettää oppaita siitä, kuinka pandasta rakennetaan kilpaa. Ui, Twitteriin at Mondostik ja Instagramiin at Mondostik 3000.
0: Se on juurikin näin. Ai vitsi, Panda-satasesta panda puhuttiin viikonloppuna. Eipä sitten oikeastaan muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi!